0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y dispuestos para una nueva aventura en los podcasts. Esta vez vamos a disfrutar de una obra escrita por Fernando Sánchez. Es una novela histórica sobre la vida de Manuel Belgrano. Esto significa que muchas de las cosas que aquí se narran eh, fueron reales y algunas están inventadas eh, El título es La pasión como bandera Hay dos ilustradores Uno es de la tapa, que es Juan Pablo Saramela y de las eh, ilustraciones que están en el interior <coughs> el nombre del ilustrador es Koff. Vamos a empezar Esta novela está narrada en 25 capítulos. Hoy vamos a comenzar por los tres primeros. Eh, la dedicación de esta obra es a Miguel, a Simón y a Ingrid. Vamos entonces a comenzar con los tres primeros capítulos. Recuerden ubicarse en algún lugar tranquilo... Si quieren pueden tener una hoja para dibujar lo que les inspire o para ir tomando nota, pero para seguir conociendo un poquito más a este personaje histórico, real y tan querido y admirado por muchos. ¡Que lo disfruten! Capítulo 1 Benito, bueno, bueno, basta por hoy muchachitos. La voz de Teodora resonó fuerte y grave en el patio de tierra de la casona de los Belgrano. Vamos, vamos, usted, Benito, a limpiar el gallinero que se hace de noche. Y usted, Manuel, a repasar que mañana tiene clase en el convento y ya sabe que al curita no le puede decir que no estudió. Adiós al juego de las cañas, Benito y Manuel dejaron a un costado los palos que hacían las veces de caballos, y las tacuaras sin punta que funcionaban como lanzas, y obedecieron, tal como había ordenado su mamá, Benito se dirigió sin muchas ganas hacia el fondo del caserón. Manuel, en cambio, entró en la sala preguntándose otra vez. Algo que hacía rato le costaba comprender. ¿Por qué Benito tenía que trabajar y él tenía que estudiar? Benito era hijo de Teodora, una de las esclavas de la familia. Y él, uno de los hijos del amo, don Domingo Belgrano Pérez. Pero no por conocida la respuesta lo dejaba tranquilo. ¿Acaso Benito y él no eran iguales? Los dos se divertían con los mismos juegos. Tenían la misma edad y se reían de las mismas bromas. Está bien. Benito tenía la piel marrón y oscura y rulitos bien pero bien negros. Y él, los ojos celestes y la piel clara, clara, casi blanca. Pero, ¿era eso suficiente para llevar vidas tan pero tan distintas? ¿En la Buenos Aires de 1777? Sí. Aquí termina el primer capítulo. Capítulo 2. Papá Doménico. Manuel llevaba siete años viviendo en esa casa, ubicada al 430 de la calle San Domingo, apenas a tres cuadras de la Plaza Mayor. Había nacido allí mismo el 3 de junio de 1770, en los registros parroquiales lo anotaron como Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Lo bautizaron al día siguiente, tal como correspondía en una familia muy religiosa. Su papá era italiano. El mio nombre es Domenico Belgrano Peri. Pero en castellano se dice Domingo Belgrano Pérez. Así que lo vamos a anotar así. Fue la respuesta que recibió don Doménico en la oficina de migraciones en Cádiz, España, a donde llegó a los 19 años desde Oneglia, una ciudad del norte de Italia, en la provincia de Liguria. Con el sueño de desarrollarse como comerciante, en 1751 don Domingo se subió a un barco junto a su primo Angelo Castelli tras varias semanas atravesando el océano atlántico y mirando el mar infinito llegaron juntos a buenos aires una pequeña ciudad con no más de 20.000 habitantes que por entonces todavía formaba parte del virreinato del perú domingo no arribó al río de la plata con las manos vacías Traía con él un permiso de la corona de España para importar productos fabricados en Europa, un privilegio del que gozaban muy pocos en Buenos Aires. Así fue como pudo instalarse y crecer hasta convertirse en poco tiempo en uno de los comerciantes más prósperos de la ciudad. La compra y venta de plata, yerba, cueros y tejidos redituaban mucho a fines del siglo XVIII, en los que los europeos denominaban las Indias. Y como el comercio de esclavos estaba permitido, el papá de Manuel también traía personas de África y las vendía en América como fuerza de trabajo. Algunas de ellas trabajaban y vivían en su casa, como todos los niños y las niñas de su clase social, Manuel pasó su infancia rodeado de esclavos. Pero a, la, a diferencia de la mayoría de esos chicos y chicas, a Manuel le resultaba raro que las cosas fueran así como eran. Aquí terminó el capítulo 2. Capítulo 3 Mamá Josefa La mamá de Manuel se llamaba María Josefa González y Casero. Había nacido en Buenos Aires, pero su familia procedía de Santiago del Estero y tenía antepasados españoles y guaraníes. Se casó con Domingo en 1757 y a partir de entonces el diálogo más escuchado en la casa de los Belgrano fue el siguiente: Domingo querido, tengo que decirte algo. Dime, amada María Josefa, estoy embarazada. En aquellos años era habitual que las familias tuvieran muchos hijos. Entre otras razones, porque la mortalidad infantil era muy alta. En el caso de los Belgrano, Manuel tuvo 15 hermanos, de los cuales tres no llegaron a la adultez. La mayor era María Florencia. Después vinieron Carlos José, José Gregorio, María Josefa Juana, Bernardo Félix José, María Josefa Anastasia... Domingo José Stanislao, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, o sea Manuel, Francisco José María, Joaquín Cayetano Lorenzo, María del Rosario, Juana María, Miguel José Félix, María Ana Stanislada, Juana Francisca Josefa y Agustín Leóncio José. Y aunque los niños y las niñas para alimentar eran muchísimos, en esa casa no faltaba nada. De modo que todos pudieron educarse y seguir una carrera. Todos los varones, claro, porque en aquellos años no había ninguna posibilidad de que las mujeres pudiesen estudiar. ¿Y por qué las niñas no tienen que ir a la escuela? No es porque no tenemos que ir, Manuel, no podemos las preguntas se amontonaban en la cabecita del pequeño Manuel y las respuestas de su madre seguían sin convencerlo. Entre hermanos, hermanas, criadas y criados, Manuel aprendió a leer y a escribir, un poco en su casa ayudado por su mamá y un poco en Santo Domingo, un convento que quedaba muy cerca. Más tarde ingresó y se graduó en el Real Colegio de San Carlos, como correspondía a todos los muchachitos de la aristocracia porteña. Y a los 15 años su padre lo subió a un barco y lo envió a España. En Madrid lo esperaba su hermana, María Josefa, que se había instalado allí junto a su marido español, José María Calderón de la Barca, y en cuya casa había lugar para alojarlo. Manuel viajó con el propósito de estudiar leyes en Salamanca, pero los libros que devoró no hablaban solamente de derecho. Y algunas de las preguntas que se había hecho cuando era chico comenzaron a hallar respuestas. Y aquí terminó el capítulo 3. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio y nos volvemos a encontrar la próxima semana.